0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 72 du podcast de Traverser la Frontière. Alors aujourd'hui, si à plusieurs demandes répétées <rire> par email de certains d'entre vous, j'ai essayé de faire un podcast partiellement dédié au TWAM. Donc le TWAM ça, ça, ça signifie « Travel with a Mission » et c'est un moyen de voyager tout en faisant euh, voilà, une sorte de volontariat, en tout cas de s'engager et de faire un voyage un petit peu différent. Et pour ça, en fait, j'ai trouvé Maxime qui est parti en fait faire un voyage de trois mois au Kenya et en Tanzanie en mixant euh, du coup bah, le voyage parce qu'il a fait pas mal de trucs sympas là-bas et aussi le volontariat parce qu'il a fait pas mal d'interventions euh, dans les écoles auprès des, euh, des enfants, donc kenyans et tanzaniens. Je suis pas sûr qu'on dit tanzanien, mais bon... Euh, et dans cette interview, vous allez découvrir bah, comment déjà il a fait pour bosser chez Twam en France Parce qu'en partir il a bossé chez eux euh, Pourquoi il a choisi le Kenya à la Tanzanie et pas, autre, et pas des autres pays pour, euh, pour faire ce voyage Comment ça s'est passé sur place, parce qu'on est quand même en Afrique et, euh, et on va dire que le voyage n'est pas tout repos, généralement il va vous expliquer tout ça Et euh, comment s'est passé les expériences avec euh, tous les enfants dans les écoles et enfin, fait, il vous donnera aussi quelques conseils si vous aussi vous avez envie de faire un voyage un peu moins euh, classique et un peu plus engagé, parce qu'il y a quand même pas mal de moyens, notamment avec le toming. Donc voilà, on y va pour l'interview avec Maxime. Allô Maxime Oui, Michael, je t'entends. <rire> Ça va Ça va super, merci, merci. Bon, alors, où est-ce que tu te trouves Je crois que la dernière fois qu'on s'est eu, tu étais en France et tu avais quitté l'Afrique, non C'est ça
1: C'est bien ça. Donc là, je me retrouve en France et en Bourgogne, pour être précis, donc dans la campagne.
0: <rire> ok. Ça ne change pas trop de l'Afrique
1: Ouais, c'est surtout la température qui change. Après, la campagne, c'est la campagne. <rire> c'est calme, c'est calme. Le okay. des vaches. Il y a des vaches. <rire>
2: ok. Bon.
0: Est-ce que tu peux nous faire un petit euh, récapitulatif euh, bah de, de toi, qui tu es, à quel âge, tu viens d'où et qu'est-ce que tu as fait un petit peu ces, ces dernières années
1: D'accord, euh, donc euh, Maxime, j'ai 27 ans actuellement, je suis originaire de, de Dunkerque et euh, bah, j'ai un parcours euh, assez classique on va dire au niveau, au niveau scolaire puisque j'ai fait, fait un bac et cinq années de, de fac derrière pour pour obtenir un diplôme donc un master en, dans le tourisme et euh, ensuite euh, j'ai décidé de partir euh, de partir voyager suite à mes études donc j'ai fait un un, pre un premier voyage de deux mois euh, en Asie donc euh, Saco euh, Thaïlande Indonésie euh, voilà pour dire de euh, c'est vrai que c'était des pays qui sont assez réputés pour les pour les backpackers donc c'était un peu la, la facilité puis c'était aussi euh, intéressant comme culture à découvrir l'Asie ça me tentait bien et euh, bah suite à ce voyage, euh, j'en ai pas eu assez. <rire> je pense que à partir de ce moment-là, j'ai euh, eu le, ce qu'on appelle le virus du voyage. Hein, ça existe vraiment.
2: Ouais.
1: Donc, euh, bah j'ai pas eu envie de rentrer tout de suite dans la vie active. J'ai eu envie de partir pour un autre voyage. Euh, j'ai eu, eu envie de partir pour l'Amérique du Sud pendant trois mois. Donc, euh, entre ces deux voyages, j'ai retravaillé. Et euh, je suis parti donc trois mois en Amérique du Sud. Et là encore, euh, j'en avais pas assez, <rire> et donc euh, j'ai enchaîné des, divers, euh, divers jobs, notamment un, un service civique dans l'ONG euh, Travel Mission, dont on aura l'occasion de leur parler. Mm -hmm. et euh, suite à ce service civique, je suis parti euh, trois mois en Afrique, au Kenya et en Tanzanie, euh, cette fois en tant que, que Twomer.
0: Ouais. Et du coup, là, tu es revenu il n'y a, a pas longtemps, de ce voyage-là.
1: Voilà, je suis revenu il y a maintenant, euh, on va dire, 4 mois, 4-5 mois.
0: D'accord, ok. Donc, tu as passé, passé l'été en France à quoi, à bosser
1: Oui, voilà, je travaille aussi pas mal dans l'animation. Mm -hmm. Donc, euh, ce qui me permet de voyager aussi par la même occasion. Ah. Donc, euh, j'ai été euh, animateur notamment en Croatie. Et euh, voilà, là, j'ai commencé un nouveau job euh, au Bourgogne, dans un centre de vacances, en tant que même pas d'animation, mais plus en tant que réceptionniste.
0: D'accord. <rire> ok. Donc il y a un peu moins de un peu moins d'excitation que, que durant tes voyages, non
1: bah, c'est pas. Il y, y a toujours de l'excitation. C'est pas la même, mais euh, je suis toujours excité à l'idée de, de commencer un nouveau job, un truc un truc nouveau en fait, ouais. dans un dans un nouvel endroit où je sais que je vais rencontrer de nouvelles personnes et tout. Y a, il y a quand même moins le côté exotique, c'est sûr, mais il y a quand même euh, toujours l'excitation.
0: <rire> ouais, d'accord. <rire> <rire> ce, ce qui est bien. Et du coup, es, euh, tes deux premiers voyages, tu les avais fait en solo, en Asie et en Amérique du Sud
1: Alors, euh, en Asie, euh, j'étais accompagné d'une de, de copine, et en, en Amérique du Sud, là, j'étais seul.
0: D'accord, ok. Et tu allé où en Amérique du Sud
1: Alors, j'avais fait, euh, j'étais atterri à Lima. Et euh, donc j'avais fait tout le, le sud du Pérou, la Bolivie c'est là où j'ai passé le, le plus de temps, plus d'un mois, et ensuite le nord du Chili donc avec le désert d'Atacama, et ensuite je suis passé en Argentine, donc le nord de l'Argentine, je n'ai pas fait euh, toute la Patagonie, bon, il m'aurait fallu quelques mois de plus, <rire> et enfin j'ai terminé avec les, les chutes donc pour ceux qui connaissent ce qui sépare... Là. Le, le Paraguay, de, de l'Argentine, du Brésil, voilà, des, des, parmi les plus grandes chutes du monde euh, au confins des, des trois pays, et j'ai fini à, à Rio au Brésil.
0: D'accord, ok. Ça, c'est un, un beau voyage quand même là.
1: Ah ouais, c'est clair que j'en ai pris plein la vue et et au niveau des, des rencontres aussi très riches. Enfin, c'est ouais, c'est vraiment un continent super aussi à découvrir en en, en mode sac à dos. C'est voilà, très très intéressant.
0: Ouais. Et tu as retenu quoi de ce voyage Parce que je pense que voilà, le fait de partir aussi loin en solo euh, pendant trois mois, as, ça, a, ça a changé ta façon de voir les choses Il y a des choses qui ont évolué en toi après ça ou pas
1: Oui, c'est sûr parce que le, le fait de voyager tout seul, c'est vraiment différent puisqu'on passe du temps seul, donc on a le temps aussi de se poser les, les bonnes questions, je veux dire. Et en même temps, bon, on est obligé d'aller vers les autres puisqu'on n'a pas forcément envie de rester tout seul non plus tout le temps donc voilà on est obligé d'aller vers l'autre et euh, en fait je me suis senti j'étais pas si souvent seul que ça parce qu'il y avait aussi beaucoup d'autres d'autres backpackers donc on fait un petit bout de chemin avec une personne après on rencontre quelqu'un d'autre on fait un petit bout de chemin avec lui et voilà c'est c'est ça qui est super intéressant quand on quand on voyage seul
2: ouais.
1: après au niveau de de l'Amérique du Sud je, ce que je retiens vraiment au niveau des, des paysages parce que c'est vrai que ce que je recherche en voyageant beaucoup de... Enfin, les paysages, l'immensité, la liberté. Et c'est vrai qu'en en Amérique du Sud, on est, on est servi au niveau des paysages. Parce on a des, sans rien, on se retrouve à 4000 mètres dans la cordillère des Andes, à La passe, C'est normal, en fait. Mais nous, on serait quasiment sur le poids de l'Europe.
2: Ouais.
1: Et vraiment, en fait, c'est tous les paysages qu'on peut connaître en Europe. Mais version XXL, j'ai l'impression, puissance puissance 10. Quoi. Ça, c'est vraiment très, très impressionnant.
0: Ouais. D'accord. OK. Et du coup... Tu reviens d'Amérique du Sud, et là du coup tu as enchaîné sur un boulot, tu as enchaîné sur ce fameux service civique. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es revenu euh,
1: Alors il y a eu plusieurs choses. Il y a eu. Euh, j'ai travaillé pas mal dans, dans l'animation. Parce que c'est vrai qu'on trouve, on trouve assez facilement et c'est un domaine que, que j'aime bien. Et puis euh, j'ai aussi, après je voulais changer un peu. Je cherchais un. un un job disons plus euh, parce que bon l'animation c'est souvent des petits contrats une semaine par ci deux semaines par là Moi, je voulais quelque chose de plus plus stable on va dire et euh, c'est là que j'ai trouvé une offre de service civique euh, sur Facebook alors en fait pour la, la petite histoire euh, j'avais lu le livre de Ludovic Kubler c'est une personne qui a fait le, le tour du monde uniquement en stop pendant cinq ans <rire> j'adorais ce livre et donc euh, je suivais sur Facebook euh, ce qui était devenu euh, Ludovic Hubler. je savais qu'il avait créé donc cette association euh, Travel the Mission. donc je, je suivais sur Facebook et un jour j'ai vu une offre de service civique euh, passer sur cette page donc là j'ai postulé directement et le lendemain il me rappelait et cinq jours après j'étais à, à Nice parce que c'est là qui est basé le enfin juste à côté de Nice c'est là qu'est basé l'ONG <rire> d'accord ça s'est fait comme ça, ça s'est fait très rapidement et j'étais super content de pouvoir intégrer cette, cette ONG.
0: D'accord, donc l'acronyme c'est TWAM et le nom c'est Travel with a Mission, donc en gros c'est voyager avec une mission quoi, en gros.
1: Voilà, c'est ça, voyager avec un but, voyage, voyage engagé on va dire. Ouais,
0: donc tu fais ce service, c'est quoi un service civique exactement je...
1: Oui, alors le euh, service civique c'est pour les personnes qui ont entre 18 et 25 ans, et c'est toujours des missions d'intérêt général. Donc, euh, ça peut être pour une collectivité, une association. Euh, et euh, voilà, ce qui est la particularité aussi, c'est que c'est rémunéré euh, par l'État. D'accord. Voilà, c'est ce qui fait le, le service civique.
0: D'accord. Et du coup, tu arrives là-bas avec Ludovic. Donc, Ludovic est quand même un, un personnage assez intéressant enfin, parce que… Du fait de Dans ses quoi, voyages euh... et il est toujours super motivé, la patate, il a toujours plein de trucs à dire. Enfin, je l'ai vu plusieurs fois. Et... Exactement. Ouais. Et du coup, comment ça se passe euh, bah, quand tu arrives chez toi et que tu bosses avec lui et qu'est-ce qui se passe
1: <rire> bah, D'ailleurs, c'est un... intéressant parce que j'avais une image de lui seulement via, le... via son livre en fait. Et euh, déjà, quand il m'a rappelé euh, suite à ma, ma candidature, euh... Moi, j'étais en train à ce moment-là, il me fait « ouais, bonjour, merci, c'est Ludovic domiculaire à l'appareil <rire> ». Mmh. Donc déjà, je fais « ah ouais directement le Enfin, Moi, je pensais que c'était une association euh, qui avait en, en fait euh, plus d'ampleur. Je, je pensais qu'il y avait des secrétaires, des, des, voilà, toute une organisation, où, je crois peut-être une dizaine de salariés ou autre en fait. Pas du tout, c'est lui qui gérait la, la plupart des, des choses. <rire> du coup, il fait ah, « c'est Ludovic domiculaire à l'appareil ». Donc, j'étais étonné de l'avoir directement. Et puis, euh, donc, je lui dis, oui, bah je peux commencer, euh, si tu veux, la, la semaine prochaine. Il fait, oui, pas de problème. Enfin, je il faudra que je trouve un logement. Il fait, ah, mais euh, pas de souci, tu peux dormir chez moi en attendant. <rire> <rire> bah, du coup, ouais, c'était vraiment le personnage que je m'imaginais dans le livre, euh, très ouvert, très très humble, euh, direct, il m'invite à dormir chez lui, alors que ça allait quand même être mon chef. Et... <rire> c'est ça qui était super intéressant.
0: D'accord. Et, et, et toi, c'est quoi Parce que du coup… Euh... Qu'est-ce que fait Twam À quoi ça sert cette, cette association
1: Alors, il y a plusieurs euh, piliers à cette association, plusieurs euh, missions, on va dire. Il y a donc ce qui est le plus connu, ce qui ce qui est la marque de fabrique de, de Twam, c'est la plateforme, le site internet euh, travelvemission.org qui permet de se faire rencontrer euh, des voyageurs avec euh, des personnes qui tiennent euh, des ONG, des des écoles, des hôpitaux, en fait, donc pour être euh, concret, euh, un voyageur, lorsqu'il part voyager, qui a envie de donner du sens, il s'inscrit sur cette plateforme mm
2: -hmm.
1: et il va être en relation avec euh, ce que je disais, des personnes qui tiennent des ONG, des écoles et qui peuvent leur offrir un public. Donc, euh, à titre d'exemple, il y en a qui, en ce moment, qui font le tour du monde et qui ont appris euh, les premiers secours dans les écoles du monde entier il y en a d'autres qui vont aller faire du cirque dans les écoles, dans les hôpitaux. En fait, la plateforme permet de mettre les voyageurs en relation avec ces personnes qui tiennent des des, des institutions.
2: Mmh.
1: Cette plateforme est complètement gratuite. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est la base du de l'ONG qui la rend qui la rend unique, on va dire. Ouais. Après, elle propose aussi maintenant d'autres d'autres services. Donc par exemple du du volontariat, donc les personnes qui souhaitent être encadrées euh, pour aller euh, aider à apprendre le français dans une école. Enfin, il y a plein, plein de types de missions un peu partout dans le monde. Mm -hmm. Ça, c'est le volontariat, mais qui est déjà proposé par d'autres structures, on va dire. Mais voilà, c'est un autre, un autre pilier. on toi, me propose aussi des voyages solidaires. Donc là, les gens, contrairement au volontariat, ils ne mettent pas les mains dans le cambouis On va dire ils sont plus spectateurs. Mm -hmm. Et donc, le, le, le slogan, c'est « mieux comprendre pour, pour mieux agir ». Euh, voilà, l'idée, c'est de mieux comprendre. Euh, donc par exemple, il y a un voyage qui est proposé, à, on appelle ça donc des « toam trip euh, ». En Israël-Palestine, ça permet de mieux comprendre ce conflit qui existe depuis des années. Et donc, on passe d'un côté, de l'autre, de la frontière, à la rencontre vraiment des personnes qui sont sur le terrain. Euh, il y a plusieurs, plusieurs thématiques. Ça peut être à la rencontre des peuples indigènes au Panama également. Enfin, voilà, c'est d'autres axes que propose D'accord. Il y a aussi des, des services aux, aux entreprises, donc ce qu'on appelle des team building solidaires. Donc, par exemple, les entreprises qui veulent souder leurs employés, mais plutôt que de faire une journée de karting ou de paintball, ils vont faire une mission, euh, une mission utile. C'est-à-dire, ça peut être l'arrachage d'une plante invasive euh, dans un milieu naturel, ça peut être la réhabilitation de structures en compagnie de personnes euh, handicapées. Enfin, voilà plein de missions comme ça qui, qui sont proposées.
0: D'accord, ok. Et du coup, ton service civique au sein de Tuam, il a duré combien de temps et qu'est-ce que tu as fait concrètement
1: Alors, il a duré quasiment 7 mois. Et euh, donc, j'ai fait pas mal de choses. Alors, ce qui était la, la plus grosse partie, c'était l'organisation de, de Team Building Solidaire, comme j'expliquais juste avant. D'accord. Donc, trouver des, des entreprises qui sont intéressées pour euh, envoyer leurs employés. Euh, sur euh, sur ces journées ces week-ends de, de cohésion d'équipe donc ça, ça ça a pris la majeure partie de, de mon service civique après il y a aussi une partie euh, communication donc avec la présence sur sur des salons comme le salon mondial du tourisme à Paris euh, des salons de voyageurs tenir des stands euh, une partie aussi plus euh, communication voilà se faire euh, promouvoir toi me sur euh, soit de toute manière euh, toutes les manières possibles, on va dire. Ouais. Voilà, ce qui, c'est vraiment, il y a eu l'événementiel, euh, promotion sur des salons, team building, communication également, c'était les, les principales, les principales missions. Après, il y a toujours des petites choses à côté, des fois par-ci par-là par qui, qui s'ajoutaient en fonction des, des besoins du moment, on va dire.
0: D'accord. Et comment tu es passé bon. donc de Nice et ce service civique au Kenya
1: Qu'est-ce qui s'est passé, Maxime <rire> euh, alors bah encore une fois, il y a eu l'influence de, de Ludovic. Okay. En fait, je me disais, je vais partir, euh, je vais partir à Londres après. J'aimerais bien apprendre l'anglais, euh, vraiment devenir bilingue. Et il me dit, hey, pourquoi pas partir euh, en Afrique Il y a des pays anglophones aussi. Euh, je préfère du traveling et tout.
0: <rire> Évidemment.
1: Je dis, bah, ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Il me dit, j'ai des contacts au Kenya, si vous voulez. Je... Alors, je dit, oh, en plus le Kenya enfin, c'est un pays qui m'attirait aussi parce qu'il ben, voilà, y a pas mal de, de choses qui me plaisaient là-bas euh, enfin, des images que j'avais notamment euh, euh, la course à pied, parce que je pratique la course à pied donc les, tous les coureurs de fond sont kenyans les, sont, sont réputés là-bas, mm -hmm. avec y avait les grands espaces, les animaux euh, c'est voilà, un pays qui m'intéressait aussi donc du coup bah, ça s'est fait, euh, fait comme ça euh, le Kenya, voilà, c'est venu comme ça en fait, euh, avec euh, avec l'influence de Ludovic.
0: <rire> D'accord, et comment ça s'est copié parce que tu m'as dit tu m'as dit que, euh, tu, dit que tu étais parti avec quelqu'un, tu n'étais pas parti seul. Hein.
1: Oui, voilà, je suis parti avec euh, Hélène. Euh, donc on était les deux services civiques. En fait, on était les deux premiers services civiques euh, à intégrer euh, toi. Euh, maintenant, il y en a il y, y en a plus. Euh, et donc du coup, comme on était euh, on est, on était ensemble euh, et eh ben ça c'est ça s'est goupillé comme ça. On est parti à deux. On, après le service civique, on a mis, on a travaillé chacun de notre côté. Euh, elle était du côté d'Angers, moi du du Nord, donc on a travaillé chacun de notre côté pour mettre de l'argent de côté. Et puis on est on est parti ensemble pour ce pour ce voyage en Afrique. D'accord.
0: Et c'était quoi le but avant d'arriver là-bas Vous aviez un un objectif, une mission, un truc que vous voulez faire ou pas
1: Bon, on savait qu'on voulait faire euh, du toaming. On savait qu'on voulait faire euh, le Kilimanjaro, on savait qu'on voulait aller euh, au, euh, sur la côte, on savait qu'on voulait aller au lac, euh, au lac Victoria. Mm -hmm. Voilà, c'est un peu ce qui a fait la trame de, de notre voyage. Donc après, on a regardé donc, sur la plateforme tous les, les, les toits hosts, Donc les toits hosts, c'est ceux qui reçoivent euh, les voyageurs et qui offrent un public. Mm -hmm. Donc on a regardé les toits hosts qui existaient sur la plateforme. On, on est rentré en contact avec eux pour pour dire qu'on serait en Afrique de telle date à telle date est-ce qu'ils étaient intéressés pour nous recevoir ils nous ont dit oui la plupart du temps donc on avait du coup quelques points de chute un peu partout comme ça au au Kenya d'accord et euh, voilà ça ça s'est fait comme ça
0: <rire> ok déjà si tu pouvais résumer en, en gros les trois mois que vous avez passé
1: d'accord alors pour résumer on est donc on est atterri à, à Nairobi euh, ensuite bon comme je disais on avait quelques poids de chute après entre deux on savait pas forcément où est-ce qu'on allait s'arrêter ce qu'on allait faire mais euh, donc Nairobi ensuite on est parti euh, sur la côte donc là où on trouve les les belles plages notamment l'océan indien ouais. euh, on a ensuite été faire le, le Kilimandjaro on voulait le faire justement plus au début du, du voyage parce que c'était aussi la, la meilleure saison d'accord Ensuite, on est revenu sur Nairobi et là, on est parti dans la partie euh, ouest avec le, le lac Victoria notamment. Et puis, euh, donc la partie ouest. Ensuite, on est revenu donc à Nairobi. On est un peu obligé de passer par Nairobi à chaque fois. C'est un peu le point central, hein, même au niveau des transports, etc. Mm -hmm. On est repassé donc, pour une troisième fois à Nairobi. Et là, on est parti en, en Tanzanie. Enfin, Le Kilimanjaro, c'est déjà en Tanzanie. Donc, on était passé en Tanzanie, mais juste pour le Kilimanjaro. Et ensuite, donc, on a fini notre, notre voyage donc, en Tanzanie avec euh, la côte et notamment l'île de Zanzibar pour, euh, voilà, pour finir relax. <rire>
0: D'accord. Ok. C'est un beau programme tout ça là.
1: <rire> ah ouais, c'était un beau voyage. <rire>
0: ok. Et niveau toi, niveau volontariat, niveau mission, du coup, euh, comment ça s'est déroulé euh, Combien d'écoles vous êtes allé voir Qu'est-ce que vous avez fait etc.
1: Donc, on a fait environ une, une quinzaine d'interventions. D'accord. La plupart du temps, c'était bah, que des écoles, en fait, que des écoles. Mm -hmm. Donc, euh, certaines, on, comme j'ai dit, on avait contacté via la via la plateforme Travel Mission. Mais pour d'autres, euh, des fois, on arrivait dans une ville et on allait aussi directement euh, voir une école. Euh, bonjour, on est Maxime Hélène, on est français. Euh, Est-ce que ça vous intéresse qu'on parle de notre de notre culture qu'on fasse une petite intervention du d'une heure avec les les enfants donc bah parfois ils étaient euh, ils étaient intéressés mais les enfants étaient en examen donc ils nous disaient bah repasser deux jours plus tard et parfois ils nous disaient bah oui pas de souci euh, venez, rentrer et donc euh, des fois ils nous mettaient une classe de 20 enfants devant nous une fois on s'est retrouvés avec 300 enfants devant nous euh, <rire> pas prévu non plus mais euh, voilà, c'est ce qui fait le, le charme aussi des, des interventions, c'est bah, vie6 Africains hein, et puis euh, Akuna Matata, comme on dit là-bas.
0: Attends, mais 300, euh, comment vous, ils étaient sages ou fallait les gérer parce que y beaucoup d'enfants quand même
1: mais ils étaient, ouais, ils étaient, Franchement, ils étaient vraiment, vraiment attentifs, il ne euh, fallait pas les reprendre pour demander trop le silence ou autre, <rire> ils, étaient, ils étaient plutôt captivés par notre intervention, donc ça fait, ça fait plaisir.
0: Ok, et vous parliez de quoi du coup vous parlez de... De la France, la culture française. C'était quoi le, le thème de l'intervention
1: C'est ça. Alors en fait, on avait une, une présentation PowerPoint, euh, donc qui parlait de, de la culture française, et on comparait aussi à la culture, euh, la culture kényane. Donc par exemple, on avait le, le drapeau français. Après, on le comparait au drapeau kényan, les couleurs en commun, les significations des couleurs. C'était toujours sous forme de, de devinettes, d'échanges, de manière ludique. En fait, on posait des devinettes, on posait des questions, et euh, donc voilà, ouais, il y avait le drapeau, comparer le nombre d'habitants. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus d'habitants en France ou au Kenya Et puis euh... voilà, donc c'était intéressant de voir de voir mmh. leur point de vue, l'idée l'idée qu'ils qu avaient de, de la France. Ok. On parlait aussi euh, donc des paysages qu'on trouvait en France. On avait des photos. Euh, on parlait de bah, quelques... on a appris aussi quelques mots de quelques mots de français, notre monnaie. Euh, quoi on avait aussi des photos de, de nos familles à la fin c'était intéressant aussi <rire> voilà dans, dans l'ensemble et puis on finissait euh, on finissait généralement par euh, par des petits jeux euh, et puis aussi des danses euh, voilà des danses où on chantait on on chantait et dansait en même temps voilà, pour dire de, de finir en beauté c'est toujours sympa d'accord vous faisiez, vous dansiez avec les enfants du coup ouais voilà bon il y a une chanson que j'aime bien qui qui marche toujours qu'on connaît bien en France c'est euh et pousse en avant, coudes en arrière et chicke 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 chicke. Donc le le fait de faire ça avec euh, bon parfois 20 enfants devant nous, parfois euh, parfois 150 200 voilà, c'était c'était <rire> génial parce qu'ils se prêtaient vachement au jeu. D'accord. Euh, d'ailleurs ça me fait penser qu'une fois on, est, on avait quitté l'école et puis on était, dans, on était toujours dans les alentours et puis on recroise des enfants qu'on qu avait vu le matin qu'on avait, avait fait danser tout ça et puis ils nous recroisent et ils nous regardent et ils font hey, et tchack, et <rire> donc ils, ils avaient vachement retenu quoi, ça les avait marqués ça, du coup ça
0: faisait vachement plaisir qu'ils qu <rire> ouais. qu <'ils> avaient apprécié <rire> d'accord et du coup ça se passait bien globalement dans les écoles euh, comment, ré, comment ça se passait avec les enfants etc c'était... Euh... Ça avait l'air d'être plutôt bon enfant, non
1: Oui, avec les enfants c'était vraiment euh, vraiment top parce que la plupart sont, bah, ils étaient réceptifs, ils étaient intéressés. On remarquait qu'ils avaient l'envie d'apprendre, notamment le, le français. Ils posaient beaucoup de questions. Euh, à la fin, bah, ils, ils venaient nous serrer la main, ils venaient nous toucher. Et... <rire> Donc, euh, vraiment, on sentait qu'on qu avait été utile. On avait, je pense, ouvert leur esprit leur esprit sur sur l'extérieur parce que au départ, quand on demandait ce qu'ils savaient de la France, bah, généralement ils savaient rien, ou ouais. alors ils connaissaient euh, quelques footballeurs, euh, Pogba, Giroud, mais euh, <rire> voilà, à part ça, euh, c'était vraiment tout ce qu'ils qu avaient euh, comme image de, de la France. D'accord. Il y en a, il y en a. Un, une fois, il m'a sorti, euh, il m'a sorti le 23, je pense, de l'équipe de France. Il connaissait plus de joueurs que moi. <rire> Voilà, à part, à part le football, ils connaissaient, bah, ils connaissaient rien, on peut dire.
0: Et toi, qu'est-ce que tu en as tiré de, de ces expériences euh, avec les enfants dans les écoles, etc.
1: Bah, C'était vraiment très, très riche parce que, donc, certes, nous, on apportait quelque chose, mais. Euh, en retour, on a aussi beaucoup à apprendre justement de, de découvrir leur système scolaire, l'image qu'ils avaient de la France. Est, en fait, l'apprentissage il, il est dans les deux sens quoi. C'est pas forcément le toit meur qui apprend aux enfants, c'est ça, ça va dans les deux sens quoi. Et c'est vraiment très 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 enrichissant quoi. Et puis quand on voit le, le sourire, les enfants qui, qui viennent jouer avec nous et tout, on, ben, voilà, on se sent utile donc. Enfin, moi, ça m'en rend heureux en fait.
0: <rire> ok.
1: Ouais, on finissait des fois des interventions euh, avec Hélène, ça s'était super bien passé. Du coup, on se tapait dans la main, on se disait ouais, cool, c'était top. Et ça, ça repoussait, ça donnait envie de faire d'autres interventions. Quoi.
0: Ouais, ouais j'imagine. Ouais. Et du coup, quand vous, au niveau du voyage, comment vous, vous dormiez où Vous mangez quoi Comment vous vous déplacez enfin, en termes vraiment plus ce voyage, etc. en Afrique, comment ça se déroule un truc que je connais pas, euh, ouais. est-ce que c'est facile, c'est difficile Comment ça se déroule
1: sur place euh, Akuna Matata. <rire> <rire> ok. <rire> Alors, il faut savoir que là-bas, bon, il parle le Swahili. Il euh, y a deux langues officielles, c'est le Swahili et l'anglais. Et entre eux, ils, ils, parlent tous, ils parlent tous Swahili. Et donc, Akuna Matata, c'est un, un mot Swahili qui, qui ressorte tout le temps.
2: <rire> okay. Donc
1: moi je connaissais ce mot euh, à part, leur... enfin je connaissais du roi lion quoi, c'est tout. Mais... <rire> en fait pour eux c'est ouais nos problèmes, pas de soucis, euh, ça va aller donc euh, c'est vraiment un style de vie. Et donc euh, bah, notamment pour les, euh... bah, on utilisait en fait on faisait soit les transports publics, soit le soit du stop. Okay. Donc, pour, euh, pour les transports publics euh, bah, c'est ce qu'on appelle, il y a beaucoup, euh... on appelle ça des matatous Donc c'est des... des mini bus. Mais bon, on se retrouve généralement à 20, 20 dedans. Euh, <rire> voilà, c'est V6 africains.
0: Hein. <rire> ouais, c'est des, des boîtes de sardines, quoi.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et euh, après, bah, pour euh, ouais, pour parler du, du stop, c'était vraiment euh, une la première fois. Enfin, non, j'avais déjà fait du stop en Amérique du Sud, mais bah, j'en ai vraiment fait beaucoup euh, en Afrique. Et euh, c'était aussi une expérience très, très enrichissante, puisqu'on euh, en fait, on n'avait pas de longue attente On a fait. En fait, c'est vraiment en faisant du stop qu'on a limite fait nos meilleures nos meilleures rencontres. Euh, on était parfois invités à manger, à dormir. Les gens nous déposaient euh, vraiment devant l'endroit où on voulait aller. Enfin, ils étaient prêts à faire un détour.
0: Mais du coup, c'était des locaux, des, des locaux, des étrangers qui vous prennent en stop euh,
1: C'était le, bah, les. C'était des locaux pour pour la plupart. On a eu peut-être. Un Allemand une fois, mais euh, okay. non, c'était que des que des Africains, des, des locaux. Ok, cool. En fait, il y avait il euh, y avait un peu un contraste au niveau du stop. Donc, comme je dis, il y avait le côté positif, euh, pas de longue attente. on se faisait inviter à manger, dormir, etc. C'était vraiment vraiment top. Et euh, parfois aussi, il y avait le les, les voitures s'arrêtaient. La première question, c'était euh, bon combien vous payez. Ok. <rire> savoir quand même qu'en Afrique on est quand même vu euh, comme des des banques des banques sur pattes on peut le dire ouais. donc euh, on disait non euh, on paye pas nous c'est c'est le challenge c'est d'y aller sans payer d'aller d'aller avec des locaux Et donc parfois ils comprenaient pas pourquoi on voulait pas payer même même un euro pour aller jusque là parce qu'un euro on les avait quoi <rire> ouais. plutôt pourquoi on galérait à trouver une voiture alors qu'on pouvait y aller pour un euro donc ça ils, ils avaient parfois du mal à comprendre et puis, euh, d'après les, les locaux aussi, c'était c'était dangereux, en fait. Et ils ne pensaient pas que ce soit possible pour nous d'être pris en stop. Donc, euh, des fois, ils venaient nous aider, mais ils, ils interceptaient quand même les, les matatous, les transports locaux. On leur disait, non, 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 mais on veut pas prendre de matatous, on veut une voiture, quoi. Donc, limite, ils étaient décourageants parce qu'ils nous disaient, non, mais vous arriverez jamais. Euh, après, ils jouaient aussi sur notre peur, euh, c'est pas prudent. Donc, après, est-ce qu'ils est qu étaient pessimistes euh, sur eux-mêmes ou est-ce qu'ils voulaient nous inciter justement à prendre les transports publics et payer ouais. je, je saurais jamais trop mais euh, voilà c'est il y avait un peu ce contraste et en même temps c'est là qu'on faisait nos meilleures rencontres c'était c'était en stop donc euh, c'était c'était intéressant
0: ok et qu'est-ce qu qu'on mange au Kenya euh, de l'ougali c'est quoi ça de l'ougali <rire> alors
1: en fait là-bas ils mangent Quasiment tous, enfin ils mangent tous euh, ce qu'on appelle de l'ougali. Okay. Donc c'est une, euh, en fait c'est très très fade. Hein. C'est un mélange de poudre et d'eau qui est qui est très économique et en fait c'est c'est pauvre en nutriments. On a, on a l'impression qu'on a le bide rempli euh, après avoir mangé ça.
2: Ouais.
1: Et donc euh, bah, c'est vrai que la première fois qu'on a mangé ça, euh, bon euh, <rire> on, ça se mange, hein, ça va, mais c'est vrai que c'est vraiment fade. Et puis euh, ben après, à force d'en manger, en fait, on, on commençait à s'y habituer. Donc on, ça à on a fait des recherches sur Internet pour se demander s'il n'y avait pas des, des trucs addictifs hein, comme, euh, comme la, la cigarette ou autre, je ne sais pas. Mais euh, là, ils mangent tout ça. Et Une fois aussi, on était avec un Estonien qui propose de payer un repas à un Kenyan. Et il dit « Mais vas-y, si tu veux, prendre de la viande, prends du riz, prends des frites. » enfin." Et non, il a choisi l'Ougali, quoi. <rire> ok, okay donc, ils, kiffent ça, quoi. ils aiment ça. Ah, ouais, ils adorent ça. Ils adorent ça. C'est vraiment la, la nourriture nationale. Mais euh, bon, mis à part ça, on mange quand même de, de très bons fruits euh, parce que le Kenya produit des, produit des avocats, des pastèques, euh, des bananes. Ouais. Et, donc à ce niveau-là, pour pour ceux qui aiment les fruits exotiques, on se régale, on se régale.
0: D'accord. Ougali, ça, ça je connaissais pas ça. Ougali. Euh, je vais. Euh... Je vais le taper sur Google, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble.
1: Ouais, 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 c'est bah, à l'aspect de la purée, mais ouais, l'aspect.
0: <rire> D'accord, mais ça n'a pas de goût, tu disais que ça n'a pas beaucoup de goût. Quoi.
1: Bah non, faut vraiment le mélanger avec. Euh... Souvent, il mélange avec euh, des, des épinards. D'accord. Donc c'est sympa quand même avec des épinards, mais comme je dis, à force d'en manger, en fait, on... Bah, on commençait à aimer vraiment. Donc. <rire> Voilà, c'est habitudes aussi. On s'habitue à ça. Voilà, c'est ça.
0: Est-ce que tu as eu des, des expériences marquantes durant ce séjour au Kenya et aussi un petit peu à ton ami, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, des trucs que tu retiens vraiment de, de ce voyage de trois mois
1: euh, Oui, je bah, dirais qu'on en ressort euh, toujours grandi parce qu'on a vraiment appris beaucoup, beaucoup de choses. Avec vrai que la, ce qui m'a marqué, c'est quand même la pauvreté extrême. Ouais. Euh, on a eu l'occasion, du coup, ben, grâce à un toit Most justement qui, qui, avait, qui gérait plusieurs écoles dans, dans les bidonvilles autour de Nairobi, on a pu justement euh, donc, euh, incruster ces, ces bidonvilles parce que sinon il serait pas très prudent. Enfin, on n'irait pas comme ça par nous-mêmes sans connaître personne. Et euh, du coup, ouais, pour rentrer dans les bidonvilles, c'est vraiment euh, ça, ça peut marquer quand même. C'est les gens vivent à même le sol. Il y a aussi autour de Nairobi la, la décharge de, de Dandora. C'est apparemment la plus grande décharge d'Afrique.
2: Wow, okay. on y
1: est allé. On, y est allé et c est, enfin, on voit les oiseaux autour. Les gens trient les déchets pour récupérer du, des bouteilles plastiques. Certaines personnes dorment même sur ces, sur ces détritus. On voit des enfants qui cherchent à survivre dans cette, dans cette décharge. Donc ça, c'est vrai que c'est assez marquant au bout je pense aux bouteilles de plastique il fallait qu'ils récupèrent un kilo pour avoir dix centimes d'euros mmh. donc déjà pour avoir un kilo de, de plastique c'est déjà pas évident et ensuite en, tout ça pour avoir dix centimes c'est vraiment de la survie euh, de pauvreté de pauvreté extrême c'est vrai que c'est on se dit qu'on a de la chance d'être d'être en France d'être français
2: ah ouais.
1: parce que c'est vrai que niveau niveau pauvreté ça reste des pays très 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 pauvres mmh. ouais, c'est sûr okay après euh, donc, au niveau euh, par contre ce qui est vraiment génial aussi donc c'est pour tous les amoureux de paysages on, on est servi aussi avec les les bah les savannes. des fois on y, on se croirait limite dans dans un documentaire en fait comme on peut voir à la télé avec la terre rouge les animaux qui passent au bord de la route des éléphants des girafes des zèbres <rire> Et, voilà la savane on a aussi la, les montagnes avec euh, le Kilimanjaro. On a, on a la côte avec les, les plages paradisiaques donc voilà niveau paysage on, on est servi aussi à ce niveau-là au Kenya ou en Tanzanie d'accord
0: <rire> non c'est vrai que ça a l'air assez enfin si je te pose ces questions là c'est que j'aimerais aller en Afrique l'année prochaine du coup j'essaye de voir où est-ce que je peux aller c'est vrai que quand tu regardes les paysages du Kenya et la Tanzanie tu dis putain ouais ça a l'air ça a l'air assez ouais. ouf quoi
1: <rire> ah ça ça vaut le coup ouais. <rire> et ouais. euh, après tu me demandais euh le parce que tout n'était pas tout n'était pas rose non plus hein. le... le côté euh, négatif c'est a les mauvaises expériences bah c'était pas des mauvaises expériences en tant que telles c'était le fait qu'on justement soit vu comme une banque sur patte euh... mmh. donc partout où on allait on nous réclamait de l'argent et bah, on n'avait pas on n'avait pas forcément d'argent donné on était plus là dans l'échange faire des interventions mais on n'avait pas de de crayon à porter de cahier de enfin de budget pour construire des puits ou autres euh... ouais donc euh, voilà les, parfois les dirigeants des, des écoles ils étaient enfin ils comprenaient pas trop notre démarche en fait de, de venir comme ça juste pour échanger et, et qu'on avait on avait rien à, on n'avait pas d'argent à leur donner quoi
2: d'accord ouais
1: ah, le le fait même dans la rue quand on se promène ben, on est tout le temps accosté pour pour nous demander de l'argent pour rentrer dans une boutique donc c'est vrai que à la longue, c'est quelque chose qui, de, qui devient fatigant. Mais bon, ça fait partie du, ça fait partie du jeu, quoi.
0: <rire> bah ouais, c'est un peu le, le revers. On peut pas tout de être tout rose, quoi.
1: Bah voilà, puis ça se comprend parce que c'est aussi des pays qui sont très pauvres. Donc bah, tous les moyens sont bons pour eux. C'est un, c'est un moyen honnête, hein, pour eux de, de, je veux dire, de venir voir dans les boutiques acheter ci, acheter ça. Mm -hmm. Voilà. Donc après c'est c'est aussi ça que j'ai appris. Il y a un livre qui est très, très intéressant, d'ailleurs, là-dessus, qui s'appelle L'Aide Fatale. C'est quoi, quoi le nom que... L'Aide Fatale.
0: L'Aide Fatale, d'accord.
1: En fait, ça explique justement que les Occidentaux, nous aussi, on a notre responsabilité dans, dans tout ça, puisque depuis la fin des, des colonies, en fait, on leur verse des milliards et des milliards d'aides pour, pour les aider à, à sortir de, de leur misère, mais en fait, les aides qu'on leur verse. Depuis des années, euh, ça a fait pire que mieux, puisque la pauvreté a même augmenté malgré les, les milliards d'aides qui sont versés chaque année.
2: Ouais.
1: Donc c'est voilà, c'est un livre très intéressant qui permet aussi de comprendre, euh, qui permet de comprendre tout ça et de se dire bon ben bah, voilà ils nous réclament de l'argent, mais nous aussi on a notre part de responsabilité là-dedans quoi, parce qu'on est habitué ils sont habitués à recevoir, ils sont habitués à, à être aidés, donc euh, c'est leur culture aussi quoi.
0: Ouais. D'accord. Est-ce que tu as des conseils aux personnes qui veulent voyager dans, voyager dans ce coin-là de l'Afrique, du coup l'Afrique de l'Est Kenya, Tanzanie, il y a l'Ouganda qui est proche aussi, Enfin, est-ce que tu as des conseils euh, que ce soit pratique ou l'état d'esprit euh, avant euh, d'arriver euh, sur place pour, pour se préparer
1: bah, C'est vrai que euh, il faut se conditionner euh, voilà, comme j'ai dans le sens où c'est n'est pas un voyage qui va être forcément très reposant
0: Ok. Moi, <rire>
1: ah ouais, d'avoir, euh, d'avoir le budget de fréquenter les beaux hôtels, être tranquille, mais du coup, on n'est pas du tout au contact des locaux. Mais si on veut voyager, euh, voilà, de manière, on va dire, plus plus roots, quoi, euh, fréquenter les les hôtels les moins chers, euh, vivre avec les locaux, tout ça, euh, faut prévoir faut savoir que ça va être un voyage qui qui sera fatigant. D'accord. <rire> Et notamment par le fait de, bah, de se faire accoster comme ça tout le temps. Euh, pour, pour se réclamer de l'argent, etc. Donc, voilà, faut se conditionner dans le sens, euh, voilà, faut se dire, ça va pas être de tourpeau, mais euh, ça sera pour vivre une expérience euh, très riche et extraordinaire. Ouais. Ok. Après, ça, ça vaut, ça vaut vraiment le coup. Hein. Je, je conseille vraiment à tous ceux qui <rire> qui souhaitent y aller, euh, bah d'aller euh, découvrir ces pays, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre au niveau culturel. Euh, Là, il y a aussi des peuples, je pense notamment au Maasai, mais il y a, il y a plein de tribus. Il y a vraiment, on est vraiment dépaysé dans ces pays-là, il n'y a rien qui ressemble à la France. Donc, ça vaut vraiment le coup d'y aller pour, pour être dépaysé et vivre des choses, des choses extraordinaires.
0: Ouais. d'accord. Et au niveau du Tuaming, euh, quelqu'un qui serait intéressé par le Tuaming, qui aimerait voyager, mais en plus donner une certain, un certain sens à son voyage, euh, quel conseil tu donnerais ou qu'est-ce que tu dirais à une personne qui souhaiterait s'engager un petit peu et, et et voyager un petit peu, un petit peu différemment comment c'est comment possible et, et qu'est-ce qu'il devrait faire bah je,
1: ouais bah je, je peux que ne peux que le conseiller puisque c'est vrai qu'il y a une question qui revenait souvent quand j'étais sur les salons c'est vrai que c'est super votre concept mais je ne vois pas trop ce que je pourrais, ce que je pourrais faire je n'ai pas de compétences particulières je n'ai pas de dons. Ouais. en fait il n'y a pas forcément besoin d'un don particulier d'une compétence extraordinaire comme je disais là, moi, par exemple parler de la culture française euh, bah, C'était déjà extraordinaire puisque les enfants ne connaissaient rien de la culture française et donc voilà c'est il faut pas parler de la culture française tout le monde tout le monde peut le faire quoi parler de son pays c'est vraiment pas compliqué mm
2: -hmm.
1: et puis euh, donc parallèlement c'est un bon moyen aussi de bah, de décrire la culture locale puisque de ce fait qu'on est vraiment en contact des les locaux parfois on est... on donnait une intervention et puis on était invité à rester à manger euh à La cantine, parfois on nous proposait même à toi. Ouais, on, on sort vraiment des, des sentiers battus. Comme je disais, grâce au Toi on a pu aller dans, voir les bidonvilles, etc. C'est vraiment un, un moyen d'être au plus proche des locaux et, et en même temps bah, d'apporter euh, du bonheur. Mm -hmm.
0: D'accord, et du coup, pour se lancer, enfin. Parce que je dis même, doit pas être simple. Après, toi, tu t'es lancé parce que tu étais, étais déjà dedans, en fait. Tu, tu travaillais pour toi, mais du coup, si, si tu connais rien, c'est pas forcément simple. Tu te dis, mais comment, comment je vais faire quoi
1: Bon C'est vrai que j'ai peut-être un regard différent, mais ça me paraît vraiment pas compliqué, puisque la plateforme, elle est gratuite. Il n'y a qu'à créer un profil et rentrer en contact. Voilà, demain, vous allez, je sais pas, au Cambodge. Euh, vous regardez les les, les toimosts qui existent au Cambodge, je vous envoie un petit message, je serai au Cambodge à telle date, est-ce que ça vous intéresse que je passe. Après, les, les toimosts aussi peuvent s'organiser pour pour vous aider à venir jusque chez eux. C'est, je pense, faut, ça me paraît pas vraiment compliqué en fait. Faut faut sauter le pas comme on saute le pas pour faire un, un premier voyage seul ou en sac à dos. C'est, il n'y a pas, il existe, il, y a, pas, il y a pas vraiment de barrière. Je... <rire> <rire> ok. Euh
0: il n'y a, a pas une méthode secrète qui est connue que par certaines personnes
1: <rire> non 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 je ne pense pas que c'est vraiment ça me paraît vraiment accessible à tout le monde ouais. à partir du moment où on est, où on est ouvert d'esprit ce qui est important c'est de ne pas y aller aussi avec ses grands souliers moi je sais tout, regardez ce que j'ai à vous apprendre mm -hmm. ou y aller aussi de manière humble et se dire qu'on a aussi beaucoup à prendre en retour et... voilà c'est aussi ça qui, qui me paraît important
0: ouais. D'accord. Et toi, perso, du coup, depuis que t'es rentré, là, tu me dis que tu bosses. C'est quoi le futur de Maxime euh, pour cette année ou pour l'année 2018 Du coup, tu, c'est quoi les plans
1: <rire> bah là, l'idée, c'est de retravailler euh, à peu près pendant un an. Ok. Et euh, du coup, bah, septembre 2018, il euh, y aura, il y aura un autre voyage, c'est quasi sûr. <rire> D'accord. Euh, J'ai pas encore ficelé tout ça, mais. Euh je suis pas, euh, je suis pas encore assasié complètement
0: <rire> d'accord donc tu, tu vois ton futur en mode euh, boulot voyage boulot voyage boulot voyage euh, jusqu'à
1: voilà pour l'instant c'est ça j'ai pas envie de rentrer on va dire dans le dans le moule classique et de d'avoir mon cdi et une vie de j'ai pas envie de moi ce qui me fait peur en fait c'est la routine moi, <rire> ouais. voilà ce qui ça me va très bien c'est de pouvoir enfin, découvrir de ne de nouveaux jobs, faire des petits contrats et comme ça je reste libre quand je veux partir quand je veux partir en voyage que j'ai assez d'argent ben voilà je je pars quand j'ai envie
0: ouais et du coup t'as un pays ou un un continent ou un truc que t'as vraiment envie de
1: faire ben le problème ou ce qui n'est pas forcément un problème c'est qu'il y a encore beaucoup de pays que je voudrais découvrir
2: ouais.
1: et plus on en découvre plus on a envie d'en découvrir donc euh, comme il y en a tellement je pense que je vais partir par peut-être un mini tour du monde ouais. ou voilà de manière à faire un, à visiter beaucoup de pays euh, beaucoup de pays euh, d'un coup quoi d'accord <rire>
0: ok c'est une méthode
1: voilà <rire> ah, parce que bah, c'est vrai que moi quand je pars j'aime pas avoir de de billets de retour et me dire j'ai que trois semaines à passer ici quoi j'aime bien ouais. me dire euh, voilà tant que je me sens bien ici je reste ici et si j'en ai marre bah, voilà je quitte le pays je vais ailleurs ok <rire> donc euh, voilà
0: ça marche. En euh, plus, pour tous ceux qui écoutent, je sais que tu as une page Facebook sur laquelle tu as, as relayé un petit peu ton voyage euh, au Kenya en Tanzanie. Donc, ouais. je, je la mettrai, parce que le nom est un peu compliqué, donc je la mettrai sur l'article du blog. Donc, vous pouvez voir, notamment, il y a quelques vidéos sympas où on vous voit en Afrique. Donc, <rire> c'est marrant.
1: Voilà, oui. Donc, avec, euh, avec Hélène, on a essayé de faire quelques résumés, euh, notamment de, de nos interventions. Donc, ça, euh, je pense que ça donne plutôt un, un bon aperçu. Ouais. Et, euh, il y a quelques vidéos également où on fait, on fait du stop. Donc, euh, parce voilà, que ça, tu, tu n'as pas de blog. envie de faire du, de faire du justement.
0: Ouais, parce que tu n'as <rire> pas de blog, hein, je crois.
1: Hein. Non, 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 juste, okay. euh, juste une page Facebook. Euh, okay. euh, on a choisi la simplicité.
0: Ça marche. Ouais, je mettrai le lien pour voir la page, pour ceux qui s'intéressent. Et, euh, et puis voilà, on va aller à la fin de l'interview Je vais savoir si tu avais euh, quelque chose à ajouter, un mot de la fin une question que je, je t'ai posée et qui te semble importante de répondre euh, voilà, tu, peux, tu peux dire tout ce que tu veux Maxime
1: <rire> euh, allez c'est open, open parole <rire> ouais, c'est ça <rire> bon, écoutez euh, j'espère que, que je vous ai donné envie de, de, de pardon je me reprends <rire> j'espère que je vous ai donné envie de, de faire du twimming parce que voilà, c'est vraiment une méthode de voyage qui permet de s'enrichir nous mêmes d'aller à la rencontre de l'autre d'apprendre et je pense qu'on a besoin de, de ce dialogue entre les cultures aujourd'hui c'est vrai qu'il y a beaucoup de beaucoup de soucis dans, dans le monde qui qui sont dus à un manque de compréhension en, entre les peuples entre les individus donc on a besoin de ce, ce dialogue et je pense que voilà voyager de, de cette manière bah, c'est euh, à notre échelle quelque part c'est améliorer le monde et, et voilà c'est ce qu'on c'est ce qu'on cherche à faire aussi en en voyageant, le mieux le comprendre, et essayer de l'améliorer à, à sa manière, quoi. Mmh. Voilà, je pense que, ouais, bah, je vais finir là-dessus. <rire>
0: bah, c'est très bien. <rire> bah, merci, euh,
1: merci, Michael, de m'avoir, de m'avoir contacté. C'était sympa de, c'était une, une première pour moi de, de faire une interview, donc. Euh... <rire> C'était intéressant.
0: Bah, merci beaucoup à toi d'avoir partagé ton, ton histoire. Euh, ça faisait longtemps que j'avais des gens qui me demandent euh, d'avoir quelqu'un qui a fait du twaming, en fait sur, sur le podcast. Donc, euh, donc je t'ai trouvé et je suis content que tu sois le, le premier, mais probablement pas le dernier, euh, sur le podcast à, oui. à parler de ça.
1: Oui, vous verrez du coup, enfin, on, il y a vraiment de, sur le site, je sais qu'il y a plein de twamers qui ont des, qui ont des profils différents. Euh, enfin il y en a qui comme je disais qui vont aller faire du cirque qui vont prendre les premiers secours il y en a qui vont aller parler de euh, de protection de l'environnement il y en a qui vont aller donner des cours de photo enfin comme je disais faut pas faut pas un don particulier juste une, une passion parler de son pays enfin c'est déjà quelque chose d'énorme et on peut il y a vraiment plein de choses à faire quoi plein de choses à faire
0: ok super bah merci à toi Maxime euh, bonne journée bonne continuation merci et puis, euh, et puis on se...
1: Bientôt alors. Et ben de même, salut tout le monde, à bientôt. <rire> Ciao.
0: Et voilà, l'interview avec Maxime est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris un petit peu plus bah, sur euh, le concept de Twaming, et que bah, peut-être ça vous a donné envie d'en faire, ou juste vous allez découvrir un petit peu l'Afrique. En tout cas, moi, ça m'a donné envie d'y aller, et j'irai probablement prochainement. <rire> Donc voilà, merci beaucoup à Maxime d'avoir participé au podcast et merci beaucoup à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve pour le prochain épisode très très vite. à bientôt, ciao